0: 도서관다운 도서관의 방식으로 보다 나은 도시에 대한 꿈은 언제나 그 주민들의 머릿속에 있습니다. 자임메 레르네르 박용남 꿈의 도시 꾸리찌바 이후 2000년 18쪽 말없이 말걸기 도서관 벽을 둘러싼 서가에는 온 세상이 담겨 있다 인류 역사를 엮어온 인간의 온갖 도전과 모색과 지적활동의 결과물들 지식과 정보와 데이터 하지만 가르치려 들지 않는다 재촉하거나 윽박지르지도 않는다 누구라도 스스로 손을 뻗어 책을 뽑아 들고 펼쳐서 책 속에 담긴 메시지가 그에게 가닿을 때까지 그가 살아가는 시간과 경험과 의식의 어떤 움직임을 일으킬 때까지 묵묵히 말을 건넬 뿐이다. 우리가 도서관에서 배운 도서관의 방식을 따라해보기로 했다. 말없이 말걸기 그런 엄두를 낼수 있었던 것은 그동안 확인한 도서관의 가능성에 대한 믿음 덕이다. 책의 힘책 읽는 사람들의 힘, 그리고 공공성과 지적 자유라는 도서관의 철학이 가진 힘에 대한 신뢰, 그 든든한 조력자들, 책, 책 읽는 사람들, 도서관의 철학이 한껏 잠재력을 발휘하는 환경을 만드는 것이 도서관다운 도서관을 만드는 방법이라고 생각했다. 책이 말을 걸고 공간이 말을 걸고 책 읽는 사람들이 뿜어내는 기운 속에서 도서관의 철학이 말을 걸도록 도서관의 모든 것을 최적화하는 것. 디스쿨링 학교에 매이는 것에서 벗어나기 배움은 인간의 잠재력을 끌어올려 생명이 있는 고유한 존재로 성장해 나가는 과정이다. 그런데 학교 방식의 교육이 사회적으로 절대적인 힘을 가지면서 배움을 누릴 수 있는 기회와 통로가 오히려 제한되어 버렸다. 도서관조차 열린 평생학습의 장으로 보는 게 아니라 학교 교육을 보조하는 기관쯤으로 여기는 사람이 많다. 도서관에서 만나는 학부모들의 태도에서도 이 사회가 교육과 배움의 전권을 학교에 부여하고 있다는 걸 확인할 수 있었다. 우리는 아이들이 학교의 방식이 아니라 우연하고도 일상적인 기회를 통해 배우는 장면을 날마다 목격했다. 하지만 학력으로 인정되지 않으니 부모들은 아이들이 도서관에 오래 머무는 것을 마뜩장케 여겼다. 빚을 져서라도 대학을 보내려 하고 아무리 가정 형편이 어려워도 고등학교 졸업장은 있어야 한다는 생각에 아이가 가출을 하면 출석일수가 모자랄까봐 학교를 찾아가 사정을 한다. 하지만 도서관에 보이는 태도는 달랐다. 심지어 쓸데없이 아이에게 바람을 넣는다는 원망을 듣기도 했다. 2반 1, 2위가 학교 없는 사회에서 말한 사회 전체가 학교화 되어 있다는 것이 어떤 의미인지 알것 같았다. 학교 자체의 문제를 해결하는 것만으로 교육을 변화시킬 수 없을 것이라는 일리히의 지적에 공감하게 되었다. 일리히는 현대 문명과 우상화된 제도에 비판적 인식을 일깨운 학자이자 로마 가톨릭 신부로서 뉴욕 빈민가에서 가난한 이들과 함께한 실천가다. 철학, 신학, 경제학, 역사학, 화학을 비롯한 과학, 기술까지 다양한 분야의 연구업적을 남긴 그는 교육, 의료, 교통, 환경문제에 천착해 통찰력 있는 성찰과 대안을 제시했다. 그는 학교가 교육의 장애물이 되고 병원은 건강의 장애물, 교통수단은 이동의 장애물, 교회는 신앙의 장애물이 되었다고 진단하면서 결국 근대화는 빈곤을 퇴치한 것이 아니라 빈곤을 근대화하여 극심한 양극화를 가져왔다고 보았다. 스스로 믿고 알고 고치고 걷고 말하는 고유한 능력을 잃어버린 채 모든 가치를 제도화시키고 제도에 의존하게 된 현실에서 다시 스스로 믿고 알고 고치고 걷고 말하는 능력을 회복해야 한다는 메시지였다. 일리이가 학교 자체를 부정한 것은 아니다. 인간이 사회에서 누리는 성공이 그가 소비한 학습량에 따라 좌우되면서 배움이 더 이상 인간의 고유한 활동이 아니라 생존에 필요한 상품으로 바뀌고 학교가 그 상품 시장을 독점하게 된 현실을 지적했다. 그래서 사회의 비학교화가 오히려 학교 교육의 이익이 될 것이라고 확언했다. 왜곡된 배움의 가치를 어떻게 회복할 수 있을까? 입시 정책이나 교수 학습 시스템을 수정하는 것이 아니라 사회 전체가 배움에 대한 근본적인 성찰을 통해 패러다임 자체를 바꿔야 할 것이라고 생각했다. 세상을 움직이는 힘에 끌려가는 것이 아니라 스스로 세상을 읽는 눈을 기르고 세상과 상호작용을 하며 나아가 세상을 변화시킬 수 있기를 바랐다. 누구든 그런 힘을 키워가려면 주어진 교과과정에 따라 세상에 관해 배우는 데만 매이지 않고 자신이 발딛고 있는 세상으로부터 삶을 배울 수 있어야 할 것이다. 그런 문제의식과 고민에 도서관은 명쾌한 대안을 보여주었다. 도서관은 세상 모든 배움을 존중하고 북도드는 비형식적인 배움의 공간이고 도서관의 중요한 가치인 지적 자유는 배움에서 평생학습 이념의 핵심 원리인 다양성, 자발성, 일상성이 담보될 수 있는 토대였다. 틀에 메이지 않는 독서는 삶과 배움이 관계를 통해 이어질 수 있다는 가능성을 보여주었다. 우연과 사소함의 가치 도서관이 일상의 뭔가를 불러일으키는 힘은 자발성이 있었다. 가르치려고 드는 대신 책과 사람을 만나 스스로 배우는 힘을 믿고 존중하는 것 평가나 경쟁 대신 지적 호기심으로 배움의 동기를 찾도록 붙도드는 것 정해진 교과 과정이 아니라 일상적인 만남과 소통이 배움으로 이어지는 기회를 마련하는 것. 그것이 느티나무의 도서관이라는 이름을 달면서 우리가 하고 싶었던 역할이다. 자발성은 그야말로 도서관의 방식이었다. 도서관에는 온 세상을 담은 책들이 사방을 가득 채우고 있지만 그저 누군가 골라서 펼치고 읽을 때까지 자리를 지킬 뿐이다. 강의계획에 따라 읽어야 하는 교재처럼 순서가 정해져 있지도 않고 필독목록이 정해져 있지도 않다. 학년에 따라 단계를 나누고 시험을 보는 교과서가 아니니 어떤 책을 읽어도 좋고 읽다가 말 수도, 읽지 않을 수도 있다. 읽고 나서 반드시 얻어야 할 것이 과제로 주어지지도 않는다. 학력, 나이, 가치관 어떤 기준으로도 차별을 두거나 평가하지 않기 때문에 100명이면 100가지로 다르게 받아들일 수 있다. 대신 전공도 하는 일도 관심사도 다른 다양한 사람들이 오가며 만나고 어울릴 수 있으니 뜻밖의 배움과 소통의 기회가 곳곳에 숨어 있다. 그 기회들이 서로 맞물려 다양한 형태의 배움 공동체가 만들어질 가능성도 넘쳐난다. 공공도서관 선언이나 도서관인 윤리선언은 도서관의 역할과 사명이 자료를 수집하고 보존하는 데만 그치는 것이 아니라 누구도 소외되지 않도록 정보접근의 평등권을 보장하고 공식, 비공식의 평생학습을 지원하여 정보와 배움의 기회를 적극적으로 제공할 책임을 갖는다고 밝히고 있다. 평생학습사회의 이념은 자발성, 공동체성, 일상성을 강조하는 비형식적인 학습을 일상적으로 실현하여 배움의 패러다임을 바꾸는 것이다. 도서관은 단지 배움의 기회를 확장하는 곳일 뿐 아니라 배움의 방식과 내용도 학교와는 달랐다. 가르치는 사람과 배우는 사람이 따로 있지 않아 스스로 질문을 던지고 다양한 자료를 찾아 자율적인 학습을 이어간다. 정해진 시간표에 따라 정해진 교실에서 교수 학습계획에 따라 배우는 것이 아니라 사소해 보일 만큼 일상적이고 우연한 만남 속에서 배움이 이어진다 스스로 배우고 서로에게 배우며 얼마든지 다양한 배움 공동체를 꾸릴 수 있다. 집단지성의 시대에 중요한 의미를 갖는 조건이다. 그러고 보면 도서관은 평생토록 배움을 이어가는데 필요한 자료와 함께 배움의 자발성, 일상성, 상호성까지 갖추고 있는 그 자체로 이미 평생학습사회의 인프라였다. 우리가 도서관에서 만난 첫 번째 희망은 배움의 패러다임을 바꿀 수 있겠다는 예감이었다. 자발성은 시간이 지나면서 점점 가치를 드러냈다. 교실에도 없고 교과서도 시간표도 시험도 없지만 아니, 없기 때문에 언제든 무엇이든 깊고 풍성하고 즐겁게 배울 수 있다는 걸 책을 빌리는 카운터에서, 책을 읽어주는 자리에서, 독서의 모임에서 하루하루 체험하고 있다. 가르치지 않아도 배울 수 있는 게 아니라 가르치지 않아서 자발적인 배움이 가능했다는 걸 이젠 분명히 안다. 이 점에 대해서는 연세대학교 조한혜정 교수에게 두고두고 고마운 마음이다. 6, 7년 전쯤 사단법인 미래포럼에서 개최한 정기포럼에서 느티나무 도서관 사례발표를 했을 때 토론을 맡았던 조한 선생의 첫 마디는 이렇게 시작했다. 가르치지 않아도 큰 배움터가 된게 아닐걸요. 가르치지 않았기 때문에 가능했을 겁니다. 칸막이 공공도서관의 난센스 그런데 도서관이라고 하면 여전히 많은 사람들이 수험생 공부방을 떠올린다. 실제로 많은 도서관에서 흔히 일반 열람실이라고 불리는 공간은 책 대신 칸막이가 달린 책상으로 채워져 있다. 몇해 전까지만 해도 학생용과 일반용, 심지어 남녀 구분까지 해서 이용 대상이 나뉘어 있기도 했다. 실을 나누다 보니 출입문과 통로가 필요해져 전체 면적에서 복도나 로비의 비중이 커지는 문제도 있었다. 입구에 들어가면서부터 서가로 둘러싸인 열람실이 사람들을 맞이하면 좋을 텐데 참으로 아까운 일이다. 칸막이는 소통을 단절하겠다는 강한 의지의 표현이라고 볼수 있다. 도서관이 책과 사람을 만나 함께 배우고 소통하는 곳이라면서 칸막이를 세워두다니 앞뒤가 맞지 않는다. 도서관에서 만나는 최고의 난센스다. 옆 사람과 칸막이를 사이에 두고 앉은 사람들은 주로 입시, 취업, 자격증을 위한 시험공부를 한다. 공공도서관이 그런 서비스까지 해야 할지 사서들은 수없이 회의에 빠지게 되지만 쉽게 단정할 수 없는 문제다. 실제로 도서관에서 발생하는 민원의 1순위도 독서실에 관련된 내용이다. 좌석 수를 늘리라는 요구부터 좌석 자동 예약 시스템을 도입하라는 요구, 구내 식당 메뉴에 대한 불만까지, 이른 아침부터 늦은 밤까지 앉아서 공부하는 사람들 눈에는 불편하고 개선해야 할 사항이 얼마나 많겠는가 칸막이가 난센스인 이유는 또 있다 도서관에는 해마다 발행되는 수많은 책 가운데 도서관의 장서로구비할 책을 고르고 찾아보기 쉽게 분류해 정리하고 정보를 제공할 사서가 필요하다 그런데 그 몫을 하도록 교육받고 자격증을 얻은 사서들이 칸막이에 붙은 좌석 번호를 지정해주는 문지기 역할을 하고 있는 셈이다 가장 결정적인 문제는 책이 없다는 사실이다. 칸막이 책상을 이용하는 사람들은 대부분 수험서인 자신의 책을 가져오고 도서관에는 개인의 공간으로 보장받을 수 있는 좌석만 요구한다. 책이 없는 열람실에 대한 문제의식으로 최근에는 여러 도서관이 일반 열람실에도 서가를 배치하고 책을 꽂아주는 시도를 했지만 번번이 민원거리가 되었다. 책을 고르느라 오가는 사람들의 움직임과 소음이 공부에 방해가 된다는 것이다. 경쟁으로 숨이 막히는 공기 속에는 눈이 번쩍 뜨이는 책을 만나는 기쁨도 책 읽기에 빠져드는 즐거움도 끼어들 틈이 없다. 새벽부터 밤늦게까지 문 여는 시간을 늘리라거나 심지어 24시간 운영해달라고 요구하는 독서실 이용자들은 도서관을 책을 빌리고 정보를 서비스 받는 곳으로 여기지 않는다. 책상이 훨씬 많고 심지어 훨씬 조용하기까지한 학교에는 방과 후나 주말에 독서실로 쓸수 있게 개방해달라고 요구하지 않는다. 학교는 정해진 교과 과정에 따라 수업을 하는 곳이니까. 질병이 생겨 의료서비스를 받아야 할 때가 아니라면 침상이 있다고 해서 병원을 이용하는 사람은 없다. 그런데 왜 책을 모아서 그 책을 제공하기 위해 세워진 도서관에 와서는 책을 읽고 나누는 데 쓰려고 마련한 공간을 시험공부용 독서실로 쓸수 있다고 여기는 걸까? 독서실이라는 이름도 문제다. 한국표준산업분류에서 도서관과 독서실은 같은 분류 코드로 묶여 있다. 도서관 및 기록보존소와 독서실 운영이 해당하는 산업 분류는 모두 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업이다. 둘다 칸막이 달린 책상이 있는 공간인데 도서관은 무료, 독서실은 유료라고 구분하는 정도가 도서관을 바라보는 사회의 인식인 것 같아 씁쓸하다. 책을 읽는 곳이 아니라 수험서로 시험공부를 하는 곳이니 따지고 보면 독서실이라는 이름이 꼭 어울리는 건 아니다. 독서실 운영자들에겐 엉뚱한 소리로 들릴 수 있지만 공부방이나 자율학습실이라고 부르는 게 어쩌면 홍보에 더 효과적일 수 있지 않을까? 따지고 들거나 탓하려는 게 아니라 도서관을 도서관으로 이용해서 얻을 수 있는 효용을 놓치는 데 대한 안타까움이고 도서관이 지닌 가치를 잘 알리는 것이 여전히 숙제로 남아있다는 각성이다. 도서관은 학교도 아니고 경쟁에서 살아남기 위해 시험공부를 하는 독서실도 아니다. 책을 보존하기 위해 꽂아두는 창고도 아니다. 누구에게나 활짝 열린 지역사회의 정보문화 공간이고 책을 함께 읽으며 소통하고 토론하는 역동적인 공론의 장이다. 그런 도서관의 특징을 잘 살려야 도서관의 역할을 제대로 할수 있다. 사람과 책이 만날 기회를 풍성하게 만들기 위해서는 다양한 주제와 형태의 책을 잘 살펴서 어디에 어떻게 꽂을지 궁리해야 한다. 묻혀버리기 쉬운 책들을 골라 잘 보이게 전시도 해야 한다. 같은 책이라도 꽂는 위치를 바꾸거나 표지가 보이게 꽂아두는 것만으로 이용률이 확 달라진다. 하지만 아직 그런 역할을 집중하기에는 장애물이 너무 많아 보인다. 걸음마를 시작하면서부터 멀고 긴 입시와 취업의 대열에 접어드는 현실에서 도서관까지 경쟁과 평가에 점령당해버리는 건 아깝고 아까운 일이다. 제발 도서관 본연의 역할을 잃어버리는 일이 더 이상 반복되지 않기를 바란다. 그러기 위해서는 도서관에 대한 인식이 달라져야 할 것이고 인식의 변화를 가져오는 가장 좋은 방법은 도서관을 제대로 체험하는 것이 아닐까 생각한다. 도서관에서 감동받을 기회를 갖지 못했다면 도서관에 대한 관심과 기대도 갖기 어려운 게 당연하다. 안타깝게도 한국 사회에서는 도서관을 가까이에서 찾아보는 것조차 어려운 현실이 되었다. 다행히 갈수록 도서관에 대한 사회적 관심이 늘고 있다. 지난 10년 사이 도서관을 건립하는 움직임도 활발해서 니티나무가 문을 연 2000년 초 400곳이었던 전국 공공도서관이 2013년 6월 현재 833곳까지 늘어났다. 문화관광부에서 2008년에 발표한 도서관 발전종합 5개년 계획의 목표인 900개관을 곧 달성할 것 같다. 인구 5만 명당 한곳 수준으로 늘어난 셈이다. 도서관 숫자가 늘어나면 그만큼 인식이 달라질 가능성도 높아진다. 그동안 경험한 바에 따르면 도서관을 직접 체험하는 것이 도서관에 대한 관심과 기대가 생기는 가장 확실한 방법으로 보이기 때문이다. 그걸 반영하듯 이제는 이사갈 집을 고를 때 가까이에 도서관이 있는지를 따져본다는 이야기도 종종 듣는다. 겨우 14년 만에 이런 변화는 격세지감을 느끼게 한다. 희망을 보지만 여전히 숙제가 더 많아 보인다. 도서관에 들어서면 숨이 턱 막히는 것 같아 도서관에 가지 않는다는 사람도 있고 온라인 헌책방도 많아져서 그냥 사서 보는 게 편하다는 이야기도 듣는다. 어린아이를 데리고 다니는 사람들은 아이들 출입을 제한하는 건 아닌데도 무슨 잘못을 저지른 것처럼 움츠러들어 필요한 책만 골라 서둘러 빠져나오거나 아예 혼자 가서 읽어줄 책을 빌려온다는 사람도 있다. 어떻게 하면 도서관이 간직한 보물들을 사람들이 알게 할까? 답답하게 들릴 수도 있지만 같은 답을 반복할 수밖에 없을 것 같다. 단한 번이라도 도서관 서비스에 감동받을 기회를 꾸준히 만들어가는 것. 그리고 도서관에 들어서는 길목부터 찾아오는 사람들을 환대하고 지적 호기심과 상상력을 자극하고 북도들 방법을 끊임없이 찾고 실천하는 것 말이다.